0: Mm, un cafecito, con una tostada, con aceite de oliva y un par de lonchas de jamón serrano. Hoy, en Nutrición y Hábitos Saludables para Todos, hablaremos del desayuno promedio español y qué se considera un desayuno saludable. ¡Comenzamos! Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida. Sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y, sobre todo, disfrutando del camino. En el episodio de hoy te hablaré sobre lo que es el desayuno promedio español y qué se considera un desayuno saludable. Llevamos ya varias décadas con muchísima publicidad en todos los medios, en internet, televisión, radio, y todo el mundo habla sobre los alimentos que constituyen un desayuno saludable. Se promocionan muchísimos tipos de alimentos como por ejemplo los zumos o cereales que usamos para el desayuno, como veis dicen en la caja pues, que es una excelente fuente de fibra o también pueden decir enriquecido con vitaminas y minerales o alto en calcio o contiene 30% de la dosis diaria recomendada de vitamina C o también dice muchas veces en los zumos hecho con fruta real o, o hecho con zumo de fruta premium 100% puro. Sí, todo eso está muy bien y eso es excelente publicidad porque eso a la gente le dice, ah, esto es, esto es muy sano porque tiene muchas vitaminas, muchos minerales, entonces esto es lo mejor para consumir. Pero si ves al dorso de estas cajas o de estas botellas de los zumos o las cajas de los cereales, verás un montón de ingredientes que muchas veces no puedes ni leer. Como por ejemplo, aceites vegetales parcialmente hidrogenados, piritoxina Vamos, muchos nombres raros que normalmente no son los nombres de los alimentos. Y esto pasa sobre todo con los cereales que muchas veces están fortificados y que es algo realmente más típico de los desayunos de los americanos en Estados Unidos y, y se consume aquí en España también, pero con menos frecuencia. Ahora, ¿cómo es el típico desayuno español? Me he tomado el trabajo de buscarlo en Wikipedia. En Wikipedia es curioso, es gracioso lo que dice, porque ponen En España se suele tomar como desayuno café con leche o con colacao, acompañado de tostadas, cereales, bocadillo de jamón ibérico o queso. Y además están muy extendidos todos los tipos de bollería, especialmente el croissant normal o de chocolate, que por norma general se acompaña además de un zumo de naranja. Bueno, esta es la definición textual en Wikipedia, pero realmente sabemos que esto no es tan así, esto varía mucho en España y dependiendo de cada zona. Encontré, es interés, encontré un, un estudio que es interesante, un estudio que se hizo, en, hizo la compañía Nespresso en 2015 y que se tituló 1001 maneras de desayunar en España. ¿Vale? Y trataban de investigar exactamente cómo era el desayuno en España de, de acuerdo a las diferentes zonas y se hizo con más o menos 1.500 personas, o sea que era una muestra relativamente grande. Y algunos datos interesantes de cómo se desayunaba en España era que el 80% desayunan a diario y el 90% de las personas desayunan en casa. España es un país muy cafetero en el desayuno. Alrededor del 70% de los españoles toman café con su desayuno. Y luego la segunda bebida más popular... Después del café es la leche, que es tomada por el 35% de los españoles al desayunar. Una cosa también interesante, un dato interesante, es cuál era la excusa para ese 20% que no desayunaba. Aunque podáis pensar que la falta de tiempo era la principal causa, esta era realmente la segunda. La principal causa o motivo por el cual la gente no desayunaba, el 42% decían que se levantaban sin hambre. Y el 30% que no desayunaban por falta de tiempo. Y en promedio, el español promedio desayuna entre 5 a 10 minutos. Pero como os digo, pues aquí en este estudio se encontraron datos muy, muy curiosos, ¿no? de que los españoles desayunan, varía mucho, depende en qué zona estén, eh, el tipo de desayuno, depende de si están en Andalucía, Aragón, Madrid, Barcelona, etc. Ahora, ¿qué es lo que se considera un desayuno saludable? En realmente lo, los componentes y los alimentos de un desayuno saludable son los mismos componentes, son los similares a, a, la, a los que debería tener cualquier comida saludable, ya sea almuerzo o la cena. Es decir, hay que tener el foco en los ingredientes nutritivos del desayuno. Y lo ideal para eso es tenerlo, pues prepararlo o pensarlo por lo menos con antelación la noche anterior. Un desayuno saludable debe estar compuesto por uno o más de los siguientes tres grupos: por granos integrales por proteínas y también por frutas o verduras los granos en integrales en este caso lo que aportan son la fibra y los carbohidratos las proteínas lo que aportarían son los aminoácidos que son como los ladrillos para construir la estructura de nuestro cuerpo y también para muchas otras componentes celulares y las frutas y verduras proveen de vitaminas minerales y fitoquímicos que son muy importantes para mantener los procesos celulares funcionando y proteger el cuerpo contra enfermedades. A ver, un ejemplo típico de un desayuno saludable puede ser un zumo de naranja o mejor aún, la naranja entera, un huevo cocido, leche o yogur con copos de avena y algunas frambuesas. Todo esto es un excelente desayuno que, como veis, incluye proteínas, granos integrales y frutas. ¿Y qué micronutrientes tendría este desayuno? Pues el zumo naranja o la naranja tendría la vitamina C. Los huevos, además de proteínas, son una excelente fuente de hierro, selenio, vitamina A y varios tipos de vitamina B. El, la leche o el yogur son fuentes de calcio. Y los granos integrales fortificados suelen ser ricos en folato. Y las frutas y verduras tienen un montón de vitaminas y minerales. Ahora, tienes que pensar en tu propia situación personal y hacer las variaciones correspondientes para que no, para que esto no sea el desayuno de esa, no sea desagradable y no te aburras. En lugar del huevo cocido, puedes, por ejemplo, hacer un omelet de huevo, queso y espinaca con una tostada de aceite de oliva. Y en cuanto a la avena, por ejemplo, idealmente evita la avena instantánea o cualquier otro cereal con azúcares añadidos y escoge mejor granos de avena cortados o copos de avena que son más nutritivos. Si te plantea desayunar fuera de casa, una primera opción es prepararte, planificar la noche anterior el desayuno y tratar de dejar todo preparado para en la mañana hacerlo lo más rápido posible y llevártelo en una bolsa, es decir, desayuno para llevar. Y una segunda opción es si es que no tienes tiempo o sales muy pronto y tienes que desayunar sí o sí en un restaurante, en lo que pidas trata de evitar altos niveles de sal, grasas saturadas o azúcar. Busca, si tomas, te gusta tomar los zumos junto antes del café, busca zumos que sean 100% de fruta o frutas enteras. Y en cuanto a otras opciones que busques de, de pan o, o carbohidratos, trata de buscar opciones light. Ahora, en lugar, si se te hace más complicado pensar en proteínas, granos integrales, frutas. Para hacerlo todo más simple, si quieres mmm, pensar en un desayuno saludable sin complicarte en proteínas, carbohidratos, ni, ni frutas, ni nada de esto, piensa simplemente en alimentos enteros. ¿Y qué son alimentos enteros? Aquellos que no están empaquetados, o que al cogerlos con la mano, sabes que vienen directamente de una planta, de la tierra, o de un animal, es decir, para un desayuno saludable, y en general para cualquier otra comida del día, minimiza los alimentos procesados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con cuando algo es refinado o procesado? A ver, mientras más pasos o procesos deba seguir el alimento para llegar a su destino final, menos nutrientes saludables contiene las frutas verduras legumbres nueces semillas y granos integrales contienen de forma natural vitaminas minerales fibra proteína grasas de las saludables sobre todo monoinsaturadas y algunas veces poliinsaturadas antioxidantes y muchos fitonutrientes beneficiosos que los fitonutrientes son como unos químicos vegetales son como los pigmentos que hacen que las fresas son los pigmentos que hacen que las fresas se vuelvan rojas o muchas otras verduras sean de colores de colores vivos y llamativos los alimentos procesados no tienen ninguno de estos nutrientes de forma natural todos los nutrientes se eliminaron durante el procesamiento con calor solventes aditivos conservantes blanqueadores desodorantes y otros productos químicos industriales cualquier vitamina minerales fibra colorantes y sabores naturales tienen que agregarse nuevamente y de forma artificial y a menudo son una pobre imitación de los increíbles productos de la naturaleza. En resumen, aquí te doy unas cuantas tareas o consejos para que te puedas poner en acción y planificar tu desayuno saludable para los próximos días. En primer lugar, cuando estés desayunando, pregúntate cuánto ha viajado ¿O desde dónde ha venido este alimento? ¿Ha pasado por procesamiento o realmente viene casi directamente de un, de un árbol de la tierra o de un animal? En segundo lugar, planifica un desayuno que contenga alguna fruta o verdura, proteínas como un huevo o pechuga de pollo o leche y algún grano integral como avena o tostadas integrales. En tercer lugar, planifica dos o tres opciones de desayuno para variar en la semana para que no tengas que tomar el mismo desayuno todos los días y evites el aburrimiento. Y en cuarto lugar, planifica o deja avanzado lo que puedas la noche anterior. Es decir, si vas a desayunar huevos, quizá cocerlos la noche anterior o cocer la avena que vas a desayunar la mañana siguiente, etcétera. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web Debajo de las notas de este episodio o envíamela a luis.doctorcueva.com. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te ha gustado el podcast, nos ayudaría mucho que nos dejaras un review en iTunes porque eso nos ayudaría a llegar a mucho más gente y ayudarles a mejorar su salud ellos mismos. Es más, para celebrar el lanzamiento de tu podcast Nutrición y Hábitos Saludables para Todos, vamos a sortear tres consultorías uno a uno conmigo por videoconferencia, donde podrás preguntarme lo que quieras sobre tus problemas digestivos o tus retos para alimentarte mejor y tener un peso saludable. Para entrar al concurso, Solo tienes que compartir en Facebook el enlace a este podcast, doctorcueva.com barra iTunes, que también te dejaré en las notas de este episodio, diciendo algo amable si es posible y etiquetando por lo menos a un amigo. Ah, y es importante que pongas el hashtag doctorcueva en ese mensaje que compartas para que yo lo registre y puedas entrar al concurso. Y para tener una segunda opción adicional de ganar el concurso, Solo tienes que dejar una revisión del podcast en iTunes, idealmente con un comentario amable y unas 5 estrellas. Y luego envíanos tu dirección de email y nombre de usuario de iTunes en el formulario que encontrarás en las notas de este episodio. El sorteo será a fines de marzo de 2018 y anunciaré los ganadores en el episodio siguiente. Además, para todos los que dejen una revisión en iTunes, entren al concurso y no ganen, os enviaré gratis mi mini ebook hinchazón abdominal, 11 consejos prácticos para librarte de ella sin medicamentos, que normalmente se vende en Amazon por $4.99. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.